0: Здравствуйте! Вы слушаете третью часть мини-курса «Игра», которая называется «Челленджи». Я продолжаю говорить о том, что важно играфицировать разные сферы нашей жизни, то есть относиться как к игре. И сегодня я остановлюсь на таких важных вещах, как сложности и преграды. В подавляющем большинстве игр ситуация обстоит следующим образом. Чем выше уровень, тем больше сложностей, и тем чаще они встречаются. И одних людей это пугает, а других людей, наоборот, воодушевляет. Потому что есть два принципиально разных подхода к этому. Две разных стратегии. Одна выигрышная, другая проигрышная. Проигрышная стратегия заключается в том, что люди относятся к сложностям и препятствиям как к проблемам. А выигрышная стратегия подразумевает, наоборот, отношение к сложностям как к вызовам, как к челленджам. Давайте начнем с неприятного, с проигрышной стратегии. Что такое относиться к сложностям как к проблемам? Почему это проигрышная стратегия? Во-первых, потому что если пользоваться этой стратегией, энергии не становится больше, ее становится меньше. «О, у меня большие проблемы», и все, сразу руки опускаются, грустный взгляд, мотивация падает, энергии никакой. И эти проблемы, разумеется, неразрешимые. У меня много неразрешимых проблем. А проблемы другими быть и не могут. Вы когда-нибудь слышали словосочетание «разрешимые проблемы»? «У меня так много разрешимых проблем». Я, например, не припомню, чтобы я такое слышал. Они потому и проблемы, что они неразрешимые. И если эти неразрешимые проблемы накапливаются, как снежный ком, то это может приобрести катастрофический характер, и можно в итоге оказаться погребенным под этими проблемами. Суровая правда жизни заключается в том, что человек либо развивается, либо деградирует. Если относиться к сложностям как к проблемам, ни о каком развитии речи быть не может. На этом грустная часть выпуска закончилась, дальше будет веселей. Выигрышная стратегия – это если относиться к препятствиям, к сложностям, к сюрпризам судьбы, как к вызовам, как к очередному челленджу. Какие здесь есть плюсы? Первое – это всегда динамично и драйвово. Достаточно посмотреть популярные вот эти видео в YouTube или в TikTok, которые, конечно, в основном предназначены для детей младшего школьного возраста. Тем не менее, можно увидеть, насколько энергетически заряжены эти видео. Они очень динамичные, яркие, драйвовые. И на мой взгляд это очень здорово, когда дети с детства усваивают вот эту стратегию относиться к сложностям как к вызову, как к челленджу, как к чему-то интересному, увлекательному, как к приключению. А теперь представьте, если это перенести в жизнь, не смотреть видео и не самому повторять какие-то там дурацкие, иногда даже опасные для здоровья вещи, там, например, кто дольше простоит в снегу босиком, тот и молодец. Нет, не до такой степени, а что-то приближенное к жизни. Это наоборот может быть более вдохновляющим, потому что это не что-то абстрактное и какое-то пустое времяпрепровождение. Если эту стратегию использовать во взаимоотношениях, в бизнесе, в освоении чего-то нового, да и вообще в повседневной жизни, жизнь тогда заиграет совсем другими красками. Чем еще хороши челленджи, так это тем, что можно на высокой энергии, но вот когда человек находится в состоянии вот этой вот повышенной эйфории, можно решить много дел одновременно. Много накопленных задач решить одним махом, за один присест, так сказать. А еще чем хороши челленджи, то, что в них естественным образом улучшается эмоциональный интеллект, повышается. Когда человек находится в негативной зоне, ниже нулевой отметки, в той зоне, где к сложностям относятся как к проблемам, там эмоций немного, и в основном они такие приглушенные, негативные, грусть и тоска, как в болоте. А если препятствие встречать радостно, то можно будет испытывать весь спектр эмоций. Тем не менее, даже у самой выигрышной стратегии есть свои неприятные особенности. После того, как произошел эмоциональный выплеск, потребуется какое-то время для того, чтобы восстановиться. То есть будет некий период, когда ничего не будет происходить. В худшем случае это может рассматриваться как эмоциональное выгорание. А в лучшем случае это будет некоторое время, когда будет вообще никак. Пустота будет. В это время нужно восстанавливаться. И для этого пригодится третья стратегия, нейтральная, относиться к сложностям как к задачам. Это промежуточная такая стратегия, в которой не требуется слишком много энергии. Эта стратегия почти не затратна с точки зрения эмоций или энергии. То есть схематически выглядит это таким образом. В минусовой, в отрицательной зоне, ниже нуля, находятся люди, которые относятся к сложностям как к проблемам. На нулевой отметке, на нейтральном таком уровне, находятся люди, которые относятся к своим сложностям как к задачам. Вот есть определенная задача, и надо ее решать. Вот на этом уровне, на этом отрезке времени передо мной стоят вот такие задачи, и спокойно я буду их решать. И, наконец, есть высокий уровень. Это уровень, где к препятствиям и к неожиданностям разного рода люди относятся как к челленджам, как к вызовам. В моменты эмоционального выгорания лучше, конечно, занять эту промежуточную позицию. Ее преимущество заключается не только в том, что она почти энергонезатратна, но и в том, что эта стратегия позволяет работать с долгосрочными проектами. Там, где не нужно двигаться рывками, а там, где нужно на протяжении длительного времени постоянно, на рутинной основе, делать какие-то повторяющиеся вещи и задачи. А когда эти повторяющиеся задачи переходят в режим привычки, энергия вообще почти не тратится. Это делается автоматически на автопилоте. Это позволяет накапливать энергию для того, чтобы в подходящий момент включать режим челленджей, переходить на высокие скорости. Но это как в старой французской комедии такси, где главный герой, который очень лихо управлял своим автомобилем и ездил довольно быстро, тем не менее в ключевые моменты, кульминационные. Он включал режим турбоускорителя, где машина переключалась на какой-то космический двигатель и он мог развивать какие-то немыслимые скорости. Да, этот режим энергозатратный, но он время от времени необходим для того, чтобы почувствовать вкус к жизни, для того, чтобы освоить какие-то новые территории, чтобы подняться на новый уровень. И когда энергия будет израсходована, опять вернуться на вот этот вот нейтральный уровень. Поскольку в жизни многие вещи происходят циклично или волнообразно, бывают моменты высокой энергии и бывает, когда энергия снижена. Так вот, когда энергия высокая, когда энергия прет, есть желание, силы, хочется что-то делать, в этот момент лучше включить турбу ускоритель для того, чтобы достичь каких-то выдающихся результатов. А когда энергия падает, лучше опять относиться к сложностям как к задачам. Ну вот сегодня такая задача, будем ее делать, пока не накопится энергия и пока опять не начнется яркий динамичный период. Здесь главное не упасть ниже нулевой отметки и не обнаружить себя человеком, который относится к сложностям как к проблемам, который окружен проблемами, их все больше и больше, и они накапливаются. В общем, здесь важно запомнить, что все сложности, с которыми мы сталкиваемся, к ним можно относиться либо как к проблемам, либо как к задачам, либо как к вызову. И в зависимости от того, какая стратегия будет выбрана, нас будут ждать в итоге те или иные результаты. Гораздо важнее не то, что происходит, а то, как мы на это реагируем. Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом, сместить фокус, так сказать, и удивительным образом найдутся силы для того, чтобы преодолеть очередное препятствие. Это была третья часть мини-курса «Игра». До свидания.